0: <laughs> We're back on.
1: It's not Well.
2: Herzlich willkommen zum Podcast Parallel dazu. Das letzte Mal haben wir uns getroffen, haben über Rassismus als Alltagserfahrung gesprochen. Es ging darum, wie Mikroaggressionen, also ständige kleine Attacken uns Energie rauben, wie viel Arbeit es ist, sich mit Rassismus zu beschäftigen. Und deswegen haben wir uns gedacht, machen wir heute eine Folge zu Safe Spaces oder auch Safer Spaces. Und was das zu bedeuten hat, hört ihr gleich. Viel Spaß.
1: Im Vorlauf der Sendung habe ich mir ein paar Gedanken gemacht. Was sind Safer Spaces? Was bedeuten die für mich? Was ist eigentlich das Safe daran oder das Safer? Diese Begriffsunterscheidung halte ich schon für sehr wichtig. Die Frage ist auch an die Runde vielleicht gleich, inwiefern es tatsächlich möglich ist, Räume zu schaffen, die wirklich vollständig sicher für uns sind. Was ist ein Safer Space? habe ich mir auch Gedanken zu gemacht und ich finde diese Frage gar nicht so einfach zu beantworten. Das einzige, was mir dazu eingefallen ist, ist vielleicht einfach, dass es ein Raum ist, in dem ich keinen Shit erwarte, so in dem ich mich irgendwie sicher fühlen kann, in dem ich sicher bin, dass ich mir nicht bestimmte Sachen anhören muss, dass ich nicht in bestimmte Situationen komme, dass bestimmte Sachen einfach gesetzt werden können von mir, die eben dazu führen, dass ich mich da sicher fühle, dass ich mein Schutzschild abnehmen kann und nicht immer in dieser permanenten äh, in dieser Erwartung, dass etwas passieren könnte, mich aufhalten kann. Wir wollen heute auch unsere Erfahrungen mit diesen Räumen mit euch teilen und ich habe versucht zu überlegen, was könnten überhaupt ähm, diese Räume sein und mich wird auch interessieren dann natürlich auch welche Erfahrungen ihr in diesen Räumen gemacht habt und vielleicht auch, ob ihr noch weitere Räume benennen könnt. Als erstes dachte ich dabei an konkrete Räume, so etwas wie die eigene Wohnung. Und wir kennen ja alle den Wohnungsmarkt in den großen Städten, es ist manchmal gar nicht so einfach eine Wohnung für sich selbst zu haben, in der man alleine ist, sich zurückziehen kann, seine Ruhe haben oder ihre Ruhe haben kann. Manchmal muss man sich seinen Wohnraum teilen und wohnt dann in WGs und manchmal können wir uns auch nicht aussuchen, mit wem wir zusammen wohnen. Und dies führt dann natürlich dazu, dass wir dann auch manchmal Erfahrungen machen in Wohngemeinschaften, die vielleicht nicht so schön sind. Und wo es besonders schwierig ist, sich mit seinem eigenen Raum ein safer Space zu schaffen. Gleichzeitig gibt es auch so etwas wie Freiräume oder politische Räume, die für sich in Anspruch nehmen, im gewissen Sinne ein safer Space zu sein. Mir hat sich dabei dann gleich die Frage gestellt, für wen eigentlich? So, da werde ich gleich auch noch etwas aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Und es müssen nicht konkrete Räume sein, sondern es können auch Räume sein wie Freundinnenkreise oder auch Beziehungen. Aber da ist auch eine Frage, wie sind diese Räume möglicherweise strukturiert? Wie schaffen wir es überhaupt, in diesen Räumen uns einen safer Space zu schaffen?
0: Es gibt unter anderem einen aktuellen Anlass, ähm, der zu dieser Folge auf jeden Fall auch passt. Und zwar ist ähm, in Hamburg am Ostersonntag ein äh, kamerunischer Mann äh, zu Tode geprügelt worden in der psychiatrischen Anstalt des UKE, also des Universitätskrankenhauses hier in Hamburg-Eppendorf. Es gab äh, heute Morgen eine Solidarisierung dazu, es gab einen Gedenkmarsch und ähm, deswegen wollen wir das nochmal kurz mit einbeziehen und damit das nicht Unerwähnt bleibt, weil eben, und das zeigt eben, warum man safer Spaces braucht, der Mann sich in psychiatrische Behandlung selbst begeben hat, eben äh, selbst quasi freiwillig in einem offenen Teil der Psychiatrie war und da eben halt nicht die entsprechende Betreuung und Sicherheit gefunden hat, die er sich halt erhofft hätte, was halt zeigt, dass auch Räume, die systematisch dafür da sind, sichere Räume zu sein, also auch psychisch betreuende Räume zu sein, Äh, im Endeffekt äh, zum Beispiel schwarzen Menschen gegenüber ähm, rassistisch-eskalativ agieren. Und ähm, in diesem Fall ist halt jemand zu Tode gekommen, weil er angeblich aggressives Verhalten gezeigt hat, was aber eben aus Sicht der Zeugen nicht der Fall ist. Der Fall wird derzeit noch aufgearbeitet. Es wird immer noch auf eine Stellungnahme vom UKE gewartet. Ähm, Die schwarze Community in Hamburg ist deswegen aufgewühlt auf jeden Fall und ähm, das bestärkt einfach eben nochmal auch diese Folge Warum braucht es Safer Spaces? Weil man sich jetzt zum Beispiel in einer schwarzen Community wo sowieso schon psychische Erkrankung teilweise stigmatisiert ist auch nicht mehr sicher fühlt zum Beispiel sich in psychische Behandlung zu begeben weil man das Gefühl hat, es wird einem halt eben nicht ebenmäßig oder sozusagen stigmafrei begegnet sondern äh, es wird einfach mit einer gewissen Repression einem begegnet selbst wenn man sich selbst in psychische Behandlungen begibt und ähm, ja daran knüpfen wir jetzt andere Erfahrungen von uns an, die Gott sei Dank nicht zum Tode geführt haben, aber man sieht sozusagen in der größten Eskalation, wozu es eben führen kann, dass wir keine Safe Spaces haben. Und deswegen sind wir in dieser Folge auch in Gedanken mit der Familie und solidarisch mit der Black Community und eben gedanklich bei William Turnum Bobzar.
2: Ähm, ja, ich danke euch für ähm, diesen Einstieg bei mich, das also natürlich in erster Linie total berührt, mir eine Schwere ums Herz legt und gleichzeitig noch viel wichtiger oder deutlicher macht, warum ähm, Safe Space, safer Spaces wichtig sind und gleichzeitig ja auch immer wieder in Frage steht, dass sie wichtig sind und wir überhaupt dafür kämpfen müssen, dass es eine Berechtigung hat, ähm, das einzufordern. Also wir, mit wir meine ich jetzt in diesem Fall ganz konkret von Rassismus betroffene Personen, aber wir bestehen ja auch aus unterschiedlichen Anteilen und brauchen aus unterschiedlichen Gründen vielleicht ähm, Schutzräume, Rückzugsräume. Und ich musste krass daran denken, auch ab wann fängt eigentlich ein Safe Space an und wie schaffe ich den? Also manchmal schaffe ich mir den vielleicht auch mit einer Person oder so, indem ich ein Bündnis eingehe und ich bin in einem Raum, in dem ich eben mich nicht sicher vor Angriffen fühlen kann und das ist vielleicht ein Lernort oder so, also sei es an der Uni, in irgendeinem Seminar, was auch immer, ähm, sei es ähm, bei einer politischen ähm, Veranstaltung oder in einer Gruppe oder so oder eben auch im eigenen Wohnraum, zu merken so, okay, ich bin hier nicht komplett sicher, aber ich habe wenigstens diese eine Person, mit der ich so das unterbrechen kann vielleicht oder zwei oder drei Personen. Und für mich in der Erfahrung überhaupt so, Schutzräume in Anspruch zu nehmen, bin ich eigentlich eingestanden, stiegen eher über so ähm, FLTI-Räume, also Frauen, Lesben, Trans und Inter, die vor allem dazu bestimmt waren, dass es nicht so eine cis Dominanz gibt, also Männer, die auch als Männer sozial und biologisch anerkannt wurden zum Zeitpunkt der Geburt und das auch immer noch für sich so wahrnehmen, ähm, die halt bestimmte ja, Rollen und Möglichkeiten haben, sich zu verhalten so. Und ähm, bin erst da eingestiegen und habe dann gemerkt, so, ey, irgendwie fehlt mir hier was, wenn ich nur unter weißen Feministinnen sitze, die sich alle über ihre Sicherheitsbedürfnisse ähm, unterhalten und in denen dann Rassismus reproduziert wird, weil die einzige Unsicherheit, die vermeintlich da ist, irgendwelche BPOC-Männlichkeiten sind. Und ich merke, wie so mein Raum, mein sicherer Raum immer kleiner wird. Irgendwie. Und ähm, später habe ich mir explizite Räume gesucht die irgendwie auch mit schwarzen Personen vielleicht mal nur oder eben auch BPOC-Räume waren und die mir die Möglichkeit gegeben haben, auf eine Art schneller im Gespräch zu sein, schneller beieinander zu sein. Also ich habe nicht mehr viel Zeit verwendet darauf oder verschwendet vielmehr. Menschen zu erklären, was gerade passiert oder was gerade nötig ist oder warum was und so weiter und so fort. Und ähm, so dieses Gefühl zu haben, bei sich zu sein, Raum zu haben für die Emotionen, auch nicht Angst zu haben, dass die Emotionen sofort reguliert werden, in Frage gestellt werden oder so, ähm, sondern da miteinander irgendwie Geschichten zu teilen, ohne gleichzeitig zu sagen, dass wir alle jeden Tag die gleichen Erfahrungen machen oder die auch gleich erleben oder so, aber irgendwie ich dann nicht das Gefühl habe, ach, wenn ich die Story jetzt erzähle, mache ich mir erstmal drei Gedanken darüber, ob jetzt jemand anerkennt, dass das wirklich ernst war und dass das verletzend ist oder anstrengend oder so und rede dann darüber, statt darüber zu reden, was mir jetzt gut tun würde und die Kraft, die ich aus solchen Räumen ziehe, die ist auf jeden Fall überlebenswichtig für den Alltag so, um um darin klarzukommen. Und gleichzeitig merke ich auch, natürlich ist kein Raum hundertprozentig sicher und andere Sachen werden vielleicht auch in BPOC-Räumen ähm, reproduziert oder ähm, passieren sozusagen, die vielleicht auch schwer sein können. So. Und deswegen würde ich mich zum Beispiel aussprechen, safer spaces zu sagen, also ein sicherer raum aber keiner, der hundertprozentig sicher ist, weil sobald zwei Menschen zusammenkommen, ist Mensch nicht mehr sicher davor, dass eine Person eine Grenze überschreitet oder sich abfällig äußert oder so.
3: Ja, ich finde das voll spannend, was du gerade sagst, ähm, weil zum Beispiel ja auch dieser Podcast sich eigentlich genau aus diesem Wunsch nach einem Safer Space oder nach einer Gruppe, in der man irgendwie cool miteinander reden kann, in der man sich austauschen kann und sich irgendwie verstanden fühlt, überhaupt zustande gekommen ist. so ne Und genau also so diese Einleitung von manchmal reicht es einfach, dass es ein Freund oder eine Freundin ist oder eine Person, die einen versteht, mit der man sich safe fühlt und dementsprechend in Räume gehen kann, die eigentlich sonst nicht safe für einen wären, wenn man vielleicht alleine nicht hingehen würde. Ich glaube, wir kennen das alle, dass man zu manchen Veranstaltungen oder so nicht gehen würde alleine, weil man keinen Bock hat, sich alleine dem Rassismus, der da vielleicht produziert wird, äh, auszusetzen oder weil man nicht alleine Lust hat, dem sich entgegenzustellen, sich zu melden, was dagegen zu sagen und so weiter. Aber sobald jemand anderes am Start ist, kann man das, man hat dann viel mehr Kraft und allein quasi das eine Person reicht, zeigt ja, wie viel Kraft eben Safer Spaces einem geben können und je mehr Leute wir sind, desto mehr empowern wir uns quasi gegenseitig und genau, ich fand das irgendwie voll schön, quasi diese Hinleitung von, ey, eine Person ist schon so wichtig und wie krass es halt so ist, wenn ein ganzer Space mit mehreren Leuten gefüllt ähm, uns halt irgendwie so viel Kraft geben kann so und ja, wollte quasi noch nochmal reinschmeißen, dass wir auch deshalb hier alle so sitzen. Ja, für ja.
1: Es gibt aber auch gleichzeitig Räume, wo das nichts bringt. So, dass man mit anderen Leuten hingeht, dass wir als BPOC vielleicht dort auch präsent sind, dass wir zwar in gewisser Weise sichtbar dort sind, aber nicht dazu beitragen können oder es irgendwie nicht schaffen, daraus safer Spaces zu machen. Ich muss da irgendwie an meine erste Berührung denken mit einem explizit politischen Raum, der sich auch so verstanden hat als Freiraum. Das war damals, als ich äh, studiert habe, gab es an der Universität einen großen Raum, der sich eben explizit so verstanden hat, dass er frei sein soll von Rassismus, von Sexismus, Antisemitismus. Ich zähle jetzt nicht alles auf, ohne das jetzt irgendwie gewichten zu wollen. Ähm, das fand ich im ersten Moment sehr cool. So, ich war eine junge Person, kam dahin und dachte so, ja, das steht hier explizit. Die Leute nehmen das für sich so als Minimalstandard, so und dachte dann auch, okay, dann werden sie auch danach diesen Raum gestalten und so entsprechend ihn mit Leben füllen. Hat auch lange für mich funktioniert, ähm, bis ich mich immer mehr natürlich mit dem auseinandergesetzt habe, was da passiert und da knüpfte sich jetzt im Nachhinein für mich immer mehr die Frage nämlich an, okay, wer bestimmt eigentlich diesen Raum? Wer nimmt diesen Raum tatsächlich ein? Und für wen ist es denn dann tatsächlich auch eben ein safer Space? Und da muss ich sagen, hatte ich damals eben die Erfahrung gemacht, dass gerade dieses Thema so Rassismus erfahren in einem Raum, der für andere Leute ein safer Space ist, irgendwie nochmal eine größere Herausforderung stellt, dies explizit anzusprechen, weil gerade wenn sich dieser Raum selbst als so einen Raum versteht und du hinkommst in einen in, und es in Raum ist, in dem sowieso zwar BPOC sind, aber nicht die Leute sind, die diesen Raum wirklich gestalten, weil sie auch nicht irgendwie so, weil der Raum auch von vornherein nicht so inklusiv war letztendlich, dass dort teilweise eben diese diese Erfahrung dass es dann doch kein safer Space ist, irgendwie mich damals noch härter getroffen hat. Mhm, ja. so, weil im ersten Moment fühlte ich, das hat mich da engagiert, fühlte mich tatsächlich auch sicher da, musste dann aber, als ich immer mehr Erfahrungen gemacht habe dort, so von Sachen, die irgendwie Empfindungen, die abgesprochen, worden, die abgesprochen worden sind, so meine Definitionsmacht so komplett keine Rolle, also die komplett abgesprochen wurde oder auch so in alltäglichen Gesprächen plötzlich irgendwie auf äh, mein Migrantisiertsein irgendwie so krass Bezug genommen wurde und welche Vorteile ich damit überall in der Gesellschaft hätte, weil...
3: Äh, wow. Wow. <lacht> ja. <lacht> ja. Ähm,
1: Hast du
2: ein Zertifikat schon bekommen?
1: Ja, ich meine, das ist, wenn ich es einmal natürlich ausweisen kann, so, dann nimmt man mich natürlich auch überall in jedem Job, weil mhm. Diversität ist ja so in... Mhm, genau. <lacht> ähm, Und das dann anzusprechen, äh, hat den Raum so komplett für mich jetzt zu einem Raum gemacht, den ich seitdem wahrscheinlich irgendwie zweimal betreten habe. Aber wo ich halt auch tatsächlich so nochmal gemerkt habe, dass Räume, die jetzt quasi sich als safer spaces so ein wenig konzipieren, eben oftmals nicht frei von Rassismus sind und für uns keine safer spaces darstellen
4: ja, ich kann da total äh, mitgehen. Also ich kenne diesen Raum auch. Ich habe da auch studiert. Und ähm, ich erinnere mich auf jeden Fall auch an eine Situation ähm, in einem höheren Semester. Man wollte irgendwie selber aktivistisch sein und äh, wollte was Eigenes auf die Beine stellen und das unabhängig von den Strukturen machen, die schon da waren, weil ich an dem Punkt auf jeden Fall dann gemerkt habe, so was du eben auch gerade gesagt hast, dass man irgendwann gemerkt hat, okay, dieser Raum ist vielleicht ein Freiraum, aber nicht unbedingt für uns. Oder wir haben hier trotzdem auch Probleme, die wir außerhalb von diesem Raum haben und können sie hier noch weniger ansprechen. Und ähm, deshalb gab es dann irgendwie so ein Wiederaufleben von einer aktivistischen Gruppe, die es auch vorher schon gab, dem Black Students äh, Network. Und das war total problematisch, dass da auch in diesem Raum stattfinden zu lassen, hatte ich so ein bisschen das Gefühl und ähm, ja, also so implizit wurde einem so ein bisschen vorgeworfen, dass wir damit ja sozusagen selber Ausschluss herstellen ja. und Leute ausschließen ja. und deshalb, warum könnte das denn nicht einfach hier was generell antirassistisches sein, warum muss es denn ein Black Students Network sein und so weiter und diese Situation hat man halt oft, man versucht sich in so einen so safer Space zu schaffen und erfährt dann von außen von den Leuten, von denen man eigentlich sozusagen auf der Suche nach Sicherheit ist, erfährt dann von diesen Personen oder von dem Außen, dass das, was man da macht, nicht in Ordnung ist oder dass es ja eigentlich gar keinen Grund dafür gibt, dass man diesen Raum braucht, weil wofür würdest du dich denn schützen, sozusagen? Und ähm, ja, ich meine, wir haben vorhin, wie gesagt, das dieses, dieses krasseste Beispiel bekommen, warum es wichtig ist, dass wir solche Orte haben. Aber auch im Kleinen ist es halt irgendwie in Ordnung, sich diese Räume nehmen zu wollen. Und man sollte sich auf jeden Fall nicht davon abbringen lassen, nur wenn man immer wieder von außen erfährt oder zu hören bekommt, dass es dass es ja eigentlich gar nicht so schlimm ist. Und warum, was wollt ihr denn eigentlich damit?
2: Voll, Alter, ich habe mega den Impuls direkt so bekommen, weil ich so bemerkt habe, boah, Alter, ja, es kostet einfach krass viel Energie, so. Und viel, was so in geteilten Räumen, also in gemischten Räumen irgendwie passiert, einfach auch so beiläufig passiert. Ich musste gerade, als du deine Geschichte zuerst erzählt hast, davon, wie du in dem Raum warst und so. Und erst dachtest, ach cool, ich habe mich auch erst sicher gefühlt und so. Und irgendwie so dieses kleine Moment, wo es so kippt. Mhm. Ist der erste Spruch, ist der zweite Spruch. Ist das nächste Gespräch, wo Leute sich irgendwie unterhalten und ähm, irgendwie so gar nicht das Gefühl ist, als würde das eine selber auch betreffen vielleicht. Mhm. Und beiläufig über andere wie POC geredet wird, oder über dieses oder jenes und so. Und ich merke irgendwie, wie so der Boden langsam ins Wanken gerät, so nur so ein kleines Stück weit irgendwie. Und dieses, gerade das, dieses Vorgeben von, das ist jetzt hier ein Ort ohne XYZ, ohne Rassismus, ohne das und das und das. Ja, das passiert halt nicht davon, dass man das einfach nur sagt, so. Sondern das muss getan werden. In jeder einzelnen Handlung oder auch in jeder Nichthandlung, die, also so Sachen, die dann einfach mal gelassen werden. Und wenn das nicht passiert, dann heißt das halt Arbeit für uns. Und dann heißt es irgendwie entweder entscheiden, bin ich jetzt die Person, die das schon wieder anspricht und habe aber keine Kontrolle darauf, wie Leute reagieren oder lasse ich sein und äh, habe dann den Ort halt nicht so safe, wie sich alle gerade drüber feiern, so dass es das sei und so. Also allein deswegen schließe ich mich dir auch an. So, Okay, es braucht die Räume und die nehmen ja auch nicht, dass es andere gemeinsame Räume gibt, in denen wir solidarisch kämpfen, wenn die anderen ihre Verantwortung auch übernehmen, ja. ähm, sich selbst im Blick zu nehmen,
3: so. Ja, ich glaube, da sind so zwei Sachen, die hier so reinspielen. Auf der einen Seite, ich glaube, das Ding mit politischen Räumen und vor allem halt so linke Räume, die sagen sich ideologisch, wir sind frei von allen möglichen Formen mhm. von Diskriminierung, aber das heißt noch lange nicht, und diese Erfahrung kennen wir alle, dass die sich dann, dass die Personen, die sich in den aufhalten, oder auch das Poster an die Wand kleben, einen Raum frei von so und so, äh, sich überhaupt wirklich mit sich selber Gedanken darüber machen, sich versuchen mit ihren eigenen Diskriminierungshandlungen, Rassismen, Sexismen, Transphobien und so weiter auseinanderzusetzen. Und dann ist es ist einfach dieses ideologische Ding, und das macht ja auch so krass schwierig, dann in den Situationen zu sagen, ey, das war gerade nicht cool, hm. lass das mal, weil die Personen das halt gar nicht annehmen. Ne? Hm. Also Menschen, die halt so denken, nee, ich kann es gar nicht sein, hm. weil ich will Voll. es ja nicht sein. Ähm, aber nicht im, in Wirklichkeit was dafür tun. Und genau das ist so der eine Widerstand halt auch, ne? dass man eben da nicht weiterkommt. Es war, glaube ich, halt einfach auch deine Erfahrung, man, man merkt, Ey, okay, ich komme hier, ich mache hier zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn rassistische Erfahrungen, aber keine von denen wird auch anerkannt. So, also gehe ich aus diesem Raum irgendwann raus. Und der andere Widerstand ist auch äh, quasi, mh, das hast du eben nochmal angesprochen, dass einem so n- nicht nur, dass einem das aberkannt wird, dass man einen Raum bräuchte, sondern auch, dass mit der wenn ich sage, ey, ich will einen Raum, der frei von Rassismus ist, also chill ich nur mit POC-Leuten oder ich mache ein Black Students Network, darf ich nur mit schwarzen Menschen zusammen über meine Erfahrungen oder was auch immer reden, dass gesagt wird, das wäre Reverse Racism. Ausgrenzen. Ja, also so. Es das gibt
0: kein Reverse ja. Racism, ja. Nochmal für alle Zuhörer, ja. Gibt's nicht.
3: Ja. So, das finde ich halt voll krass. Ich
1: kann auch kurz was sagen. Ja, sag ähm, einfach. Ich meine, du hast es ja auch gerade angesprochen. Ich bin halt aus diesem Raum rausgegangen. Es gab zwei Reaktionen letztendlich. Das eine war eine Abwehrhaltung. so Das klassische, du bist zu so empfindlich, das war nicht rassistisch, die meinen das doch nicht an. So. Das hab ich, da habe ich das Gefühl, ist es ist in solchen Räumen noch oftmals schwieriger, weil nicht, nicht nur das Politische reinspielt, sondern oftmals auch eben das persönliche Beziehung. So. Die Person ist doch eigentlich in Ordnung, es mhm. kann doch nicht sein, dass die Person jetzt so etwas äußert. Mhm. Und das führt halt zu dieser Abwehrhaltung oftmals, habe ich das Gefühl, die es unglaublich schwierig macht, dagegen anzukämpfen. Ja. Und gleichzeitig ist es ja wie eben schon gesagt, dass oftmals eben mit diesen Begriffen keine Auseinandersetzung stattfindet. Das führt auf der anderen Seite oftmals dann, wenn tatsächlich was passiert, zu einer Überforderung von der Situation. Und weder diese Abwehrhaltung noch diese Überforderung bringt in dieser Situation irgendwas.
2: Für dich vor allem. Ja, also was mich. bringt dir das in dem Moment? Ja,
1: natürlich. So Und das führt dann letztendlich eben zum zum Ausschluss oder führt in dem Fall dann ja zum Ausschluss dann irgendwie der Person, die dann die Sachen an oder führt dann zum, generell würde ich sogar sagen, wenn, wenn, wenn das so aufeinander trifft, führt das halt zum Ausschluss der Person, die die Sachen anspricht. Und das hatten wir, glaube ich, auch kurz irgendwie in der letzten Folge angesprochen, dass ja immer diese Gefahr besteht, spreche ich es jetzt an, riskiere ich den Ausschluss.
4: Ja. ja. Ich glaube, was auch in solchen Situationen zu so einer Problematik überhaupt führt, ist, das fällt mir nämlich gerade ein, ist so ein, so ein Diskriminierungsbattle. Ne? Also dass oh, gerade yeah. Leute in solchen politisch aktiven Räumen auch nicht einsehen wollen, wenn sie zum Beispiel diskriminiert werden, weil sie Frauen sind und sie sind feministisch aktiv, wollen sie nicht einsehen, dass wir sie aber trotzdem kritisieren können, weil sie ja halt trotz allem irgendwie rassistisch sein können und uns auch als schwarze Frauen zum Beispiel irgendwie diskriminieren können. Und solche Diskussionen hatte ich halt gerade in diesem Uniraum richtig, richtig oft und dann halt nicht unbedingt in diesem Freiraum, weil da hat man sich nicht, vielleicht nicht getraut, so ein, in so ein Battle zu gehen. Aber dann halt mit diesen Leuten saß man ja auch in Seminaren und ja. hat halt zu bestimmten Thematiken irgendwie diskutiert und da kam das einfach irgendwie super krass äh, auf. Und ich glaube, deshalb ist es so, extrem in, in diesen politisch aktiven Räumen, weil diese Leute halt erstens denken, wieso wir sind doch total reflektiert und wir setzen uns damit auseinander und wir wollen ja nicht rassistisch sein und so und zweitens halt irgendwie sich ihrer eigenen ähm, ihrer eigenen Diskriminierungserfahrung auch nochmal auf einem anderen Level bewusst sind und dann so ein so ein Bashing entsteht irgendwie, so wer ist jetzt hier schlimmer diskriminiert und wer hat jetzt irgendwie das Recht den anderen irgendwie auf, auf seine Diskriminierung äh, anzusprechen oder Halt nicht. Es gibt keine Hierarchie der Unterdrückung Audrey
2: Lord mehr. Gibt es dazu? Nicht <lacht> zu
0: sagen. Auf jeden Fall. Ich habe dazu auf jeden Fall auch mehrere Punkte. Einer äh, knüpft auf jeden Fall da direkt an. Und zwar, dass man und das kann man natürlich auch aktivistisch positiv sehen, indem man so einen Raum für sich schafft und sich den halt eben erkämpft, auch gegen entgegen dieser sozusagen des Nichtwunsches äh, anderer Gruppen einfach auch ein Zeichen dafür setzen kann, dass dieser Raum eben noch benötigt wird. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel äh, am Black Student Network bin oder das einfach aufrechterhalte, kann man dadurch zumindest immer noch mal irgendwie auch das Signal setzen von ja, wir machen das immer noch, weil es auch immer noch notwendig ist, mhm. weil ihr immer noch nicht genug Räume geschaffen habt, die nicht rassistisch sind. Also man kann das auch wirklich irgendwie so als positives also nicht als positive, sondern einfach als Signal nach außen auch irgendwie verstehen und ähm, desto mehr Widerstand man bekommt, desto mehr muss man sich eigentlich darin bestärkt fühlen, dass dieser Raum nötig ist. So, Ich glaube, das ist auf jeden Fall mega wichtig und deswegen auch so an alle da draußen, macht euch eure Safe Spaces und setzt damit halt dann irgendwie irgendwo auch ein Signal und gerade wenn desto mehr Leute euch fragen, warum ihr das braucht, desto mehr könnt ihr sagen, desto mehr brauchen wir diesen Space, weil ihr uns immer noch fragt, warum wir diesen Space eigentlich brauchen. So, das ist das eine und ich glaube auch noch mal, Wir haben am Anfang so Safe Space auf jeden Fall schon mal definiert. Aber ähm, ich glaube, es ist auch einfach ähm, für viele Leute, die es dann anzweifeln, die haben einfach auch eine ganz andere Definition von, was ist überhaupt ein Safe Space. Also ich habe das Gefühl, oft ist es halt erst für mich ein Recht in Sicherheit zu sein, wenn ich irgendwie sonst in Lebensgefahr bin oder wenn ich sozusagen, äh, wenn meine körperliche Unversehrtheit nicht gewährleistet ist. Aber sozusagen meine psychische Verfassung oder alles andere, wo dann gesagt wird, man ist zu empfindlich zum Beispiel, das Beispiel hatten wir jetzt schon, oder Sonstiges. Es wird dann halt in Frage gestellt, sozusagen mein eigener Sicherheitsbegriff oder ab wann, brauche ich ein Safe Space, weil ich sozusagen mich psychisch nicht sicher fühle, weil ich das Gefühl habe, ich kann nicht mein authentisches Ich sein oder sozusagen nicht in Sicherheit ohne Angst vor Ausschluss. So Nina Simone hat gesagt: äh, Freiheit ist die Abwesenheit von Angst. So und solange ich sozusagen Angst davor habe und wenn es auch nur wirklich verbal ist, irgendeine Kasteiung dafür zu erfahren, dass ich jetzt irgendwie der Meinung eines Spaces nicht entspreche, bin ich halt in diesem Space nicht hundertprozentig frei. Und entsprechend ist es dann schon beschneidend für meine Sicherheit, auch wenn ich jetzt nicht Angst davor habe zu sterben oder angegriffen zu werden oder irgendwas anderes, das fängt ja schon sehr niedrigschwellig an, aber gerade das wird einfach sehr oft überhaupt nicht anerkannt. So, Also ich muss erstmal super krass gefährdet sein, um sozusagen überhaupt ähm, die Zustimmung dafür zu bekommen von den Gruppen, die es einem sonst absprechen, dass ich das jetzt brauche und das ist halt auf jeden Fall auch problematisch. Weil ich konnte
2: richtig gut anknüpfen an diese Frage von, wie viel Energie es zieht, im Alltag unterwegs zu sein, so und nicht angstfrei unterwegs sein zu können und wie viele Orte wir tagtäglich, wie viele Räume wir tagtäglich betreten müssen, ohne da in irgendeiner Form sicher sein zu können. Und wie krass es eigentlich ist, dass wenn wir uns einzelne Orte auch nur temporär mal eine Stunde mal bla schaffen, um irgendwie klarzukommen, so, wie wie doll das dann schon Widerstände hervorrufen kann. Mhm. Und ich konnte viel damit anfangen, das, das als ein Lernangebot zu nehmen, so als ein Moment von einer Intervention, wo Menschen die Chance haben, mitzukriegen, okay, krass, es ist immer noch nötig, diesen Raum zu machen, so wie du es gesagt hast. Und ich fand irgendwie deine Perspektive cool, den Blick darauf zu richten, was sagt es eigentlich aus, wenn Widerstände kommen? Und ich musste krass daran denken, klar, wir reden jetzt auch auf so einer akademisierten, politisierten Ebene von so Safe Spaces, sichereren Räumen. Und ich weiß es von Menschen aus unterschiedlichen Communities, die niemals die Begriffe verwenden würden und die sich trotzdem tagtäglich ihre sichereren, ihre geschützteren Orte schaffen, eben weil die Außenwelt so feindlich, so übergriffig, so hart ist und ein Mensch das einfach nicht ein Leben lang aufrechterhalten kann, so viel unbezahlte extra Arbeit zu machen, nur ständig... Erstens zu versuchen, nicht nur Angst zu haben, zweitens Leute von sich zu halten, drittens Menschen was zu erklären und so und einfach zu überleben. Und ähm, wie dann so Debatten um Leute, sie regieren sich, Leute gehen in Ghettos, Leute sprechen nicht Deutsch, bla bla bla, die parallel- ganzen Diskurse,
3: Parallelgesellschaft,
2: ja. parallel dazu sitzen wir jetzt hier <lacht> und äh, diese ganzen Diskurse, die passieren. Aber niemand stellt die Frage, warum? Warum? Ja. warum? Was ja. meint ihr? Warum haben Leute Bock? natürlich in ihrem Supermarkt einkaufen zu gehen. Ja, wie ist das, wenn du in der Supermarktkasse stehst und irgendwelche Endbrötchen-Diskussionen angefangen werden? Ich kaufe mir doch nicht meinen Snack, wenn ich mit rassistischer Scheiße voll vollgetextet ja. werde. So, Ich kaufe mir auch nicht meine Helai-Wurst, ähm, wenn ich weiß, dass erstmal ein Spruch und eine Diskussion darüber gemacht wird, dass jetzt das Schweinefleisch am Aussterben ist in deutschen Kantinen. Nee, so. hey, das ist dann kein Ort mehr, an dem ich sein will. Also gehe ich halt vielleicht mal chillen mit den Menschen, auf die ich Bock habe so, und die ja, mich verstehen und voll. Sachen teilen. so.
3: Ja, also, das ist echt so, ne, unsere, die Supermette, unsere Communities. Was willst du?
1: <lacht> ja, du musst ja ein bisschen mehr ja,
3: haben. Echt, dein Mikro, dein Kopf war kaputt. Also es ist okay. 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 <lacht> Ja, also das ist wirklich äh, voll gut, dass du es ansprichst, weil genau das ist es halt ne. Es sind nicht nur politische Räume, die irgendwie Safe Spaces sind oder so, sondern wirklich der Supermarkt, meine Community oder die Communities, in denen man abhängt. So wenn man, äh, das sind Rückzugsorte für uns, weil diese Gesellschaft eine rassistische Gesellschaft ist. Also diese Alltäglichkeit, diese Allumfasstheit von Unsicherheit, die uns jeden Tag betrifft überall, wo man hingeht, sozusagen, so, ne, das ist halt, ähm, das checken weiße Menschen nicht und sprechen uns deshalb diese Räume ab. Und das ist so krass, weil es halt eben jeden Tag, bei jedem Gang, zur Uni, zur Arbeit, auf der Straße, im Bus, egal wo, ist es immer ein unsafe Space, der für alle anderen ein ganz normaler Safe Space ist, sozusagen. Und Das ist quasi, glaube ich, nochmal so eine Sache, die immer wieder irgendwie weißen Menschen gegenüber deutlich gemacht werden muss. Und das ist ja dieser Kampf, den wir halt immer jeden Tag für jede Kleinigkeit führen müssen, um zu sagen, ey Mann, check mal, dass du für dich alles normal ist und du dich immer cool und normal und safe fühlen kannst. Aber ich kann hier nicht komplett ich sein. Ich bin hier immer ein bisschen angespannt, bisschen gespannt darauf, wer sagt jetzt, wie was? wie zieh ich mich zurück, ziehe ich mich nicht zurück. Das Thema, was wir letztes Mal hatten, man ist immer kom- komplett die ganze Zeit quasi so Microaggressions ausgesetzt oder halt eben so auf der Hut, wie gehe ich jetzt damit um? Kann ich heute, kann ich nicht? So diese komplette Awareness und dass Leute eben nicht raffen, dass es uns einfach darum geht, so das alles endlich mal abwerfen zu können, ne? Ähm, deshalb, ja, es macht mich einfach krass sauer, wenn Leute sagen so, ey, warum wollt ihr so einen Raum? Das ist rassistisch, das ist ausgrenzend. Ich verstehe nicht, wieso Leute immer nur, äh, also ich, ey, ich hatte mal eine Situation, es war echt krass. Danach habe ich diese Freundschaft auch so, auch aus anderen Gründen, aber halt auch irgendwie so beendet. ich einmal eine Freundin hatte, die irgendwann meinte, ey, ich find's voll scheiße, dass du immer nur, oder in der letzten Zeit voll viel mit so, nur People of Color abhängst. Das den hat sie auch nicht genannt, aber ich will sie nicht sagen. Äh, nee. <lacht> ähm Und das finde ich ausschließend und rassistisch. Und ich ähm, fand so, und so, das sind Reaktionen, ne? Das sind halt Reaktionen, die Leute haben, die raffen das nicht, wieso man das Bedürfnis hat, einfach mit like-minded people abzuhängen, mit Leuten, in denen man halt so bestimmter Scheiße nicht die ganze Zeit ausgesetzt ist, mit Leuten, mit denen man sich über Sachen unterhalten kann, ohne sich erklären zu müssen und so weiter. Und dass es halt irgendwie so unseren kompletten Alltag betrifft. ne?
0: Daran auch voll anknüpfend, dass es geht auf jeden Fall auch wieder in die Richtung von dem, ähm, was ich schon mal gesagt hatte, mit, desto mehr ihr uns fragt oder desto mehr wir gefragt werden, warum wir den Space brauchen, desto mehr brauchen wir den Space. Und das hängt viel mit, so Privilegierung auch zusammen also dass sozusagen Leute nicht anerkennen wollen dass sie mit etwas nicht Teil sein können weil sie sozusagen in ihrem restlichen Leben Uff. eben die ganze Zeit sich in einem permanent Safe Space bewegen ja. und das Gefühl haben dass sie dich ja aus diesem Space auch nicht ausschließen weil sie gar nicht mitbekommen dass du dich davon ausgeschlossen fühlst und dann so direkt das Gefühl haben sie werden aber von etwas ausgeschlossen unberechtigterweise weil sie deine deine Unfreiheit ja gar nicht anerkennen. so Und das ist auf jeden Fall super problematisch daran, also so Privilegierung ist da auf jeden Fall so eine richtige Hürde, die Leute nicht bereit sind zu nehmen, also ihre Privilegierung anzuerkennen. Und ähm, dazu hatte ich noch zwei Punkte und zwar das eine ist, dass halt auch wenn Space- Safe Spaces dann geschaffen werden und sie anerkannt werden, wird dann aber irgendwie trotzdem erwartet, dass auch in diesem Safe Space eine Struktur herrscht, die ja wie soll ich sagen, die der Gruppe, der das sowieso schon misshakt, trotzdem mehr entspricht. Also sie wollen dann halt zum Beispiel keine Ghettoisierung. Sie wollen nicht, dass irgendwie die Asis rumhängen, die alle auf dem Boden spucken. Sie wollen nicht, dass dann äh, die Leute da chillen, wo immer dann überall immer die Sonnenblumenkerne rumliegen. Oder keine Ahnung, es gibt immer irgendwas. Warum die Leute, die zusammenkommen, dann aber auch sich halt nicht korrekt verhalten und warum die dann deswegen auch kein Safe Space mhm. haben sollten. so Also es dürfen halt auch, also auch in diesen Safe Spaces in der Uni und so, man hat halt immer gesehen, es hängen da immer bestimmt Leute ein, die sich besonders intellektuell, besonders toll fühlen oder keine Ahnung, oder besonders verzeckt sind oder weiß ich nicht, aber wenn halt dann weil sie nicht zwei Schwarze reinkommen, die eher halt ihren Style fahren von ich mag halt meine Jones extra weiß, wurden die halt gejudged. So. Ja, die m-hmm. wurden halt gejudged, weil ja. sie einfach nicht in diese Struktur gepasst haben, weil sie irgendwie aus irgendeiner Form nicht dem Bild entsprochen haben, dass sich Leute dann wünschen, wenn sie einen Safe Space einnehmen. Ja,
4: voll so, voll Das
0: heißt, also selbst wenn der Safe Space geschaffen wird, wird man irgendwie noch policed, wie man diesen Space einzunehmen hat, wenn man ja. ihn dann jetzt schon kriegen konnte. So, Das ist auf jeden Fall etwas, was auf jeden Fall auch super problematisch ist, so. Und eine weitere Sache, oh mein Gott, Schatz, 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 yeah. <lacht> 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 ähm, ist, und da gehen wir wieder auf dieses Füreinander-Dasein, dass ich voll auf das Gefühl habe, und das kam ich jetzt gerade drauf, weil wir gesagt haben, dass man im Bus ist oder so, fühlt man sich einfach angespannt und ist in so einem unsafe Space, dass ich merke, wie krass es ist, dass man auch versucht, füreinander der safe Space zu sein. Mm. So, ich habe letztens die Situation gehabt, und es war super banal, aber da ist mir das wieder krass bewusst geworden. Es war äh, ein schwarzer Vater mit seinen zwei Kindern, ähm, wo ich denke, es ist sowieso schon ein Bild, dass man gar nicht so oft äh, so auch medial gezeigt bekommt, dass halt schwarze Väter mit ihren zwei Kindern unterwegs sind, so dass die existieren und dass die Beziehungen zueinander haben. so und, ähm, Auch sowas sie, wie Liebe. Ja, genau. Sie, so was, wie ich sind. Und dann war halt das eine Kind aber halt super am Schreien. Dann hat er sie aus der Karre geholt und mir in die Hand genommen. Und es war einfach mega schön. Aber ich habe einfach gesehen, wie die Leute diese Familie einfach krass gejudged haben. Er hatte so eine Twin-Karre. Also er musste mit so einem doppelt einen riesigen Kinderwagen in die Bahn einsteigen und ich war einfach fucking angespannt. Ich bin einfach die ganze mhm. Zeit in der Nähe von denen geblieben und ich dachte, das könnte mir fucking egal sein. So. Aber es war mir halt nicht egal. Also ich war halt ja. wirklich bereit, sobald jemand etwas sagt, einzugreifen. Mhm. so Also ich war bereit, zum Safe Space dieser Person zu werden, was auch krass ist. Es ist auch irgendwie eine coole Art von Solidarisierung, also wenn ich sie auch von anderen erfahren kann. Es so. ist auch auf jeden Fall schön. Aber es ist auch krass, wie doll man sich teilweise dazu berufen fühlt, der Safe Space für andere zu sein, weil man halt nicht in einem Safe Space ist irgendwie. so Und das ist auf jeden Fall auch immer wieder eine krasse Erfahrung, die auch wirklich viele Menschen auf jeden Fall machen und sich auch in der Solidarisierung dann auch teilweise ja auch gefährden, wenn es jetzt was Schlimmeres ist, als jetzt ein Vater mit seinen Kindern oder so. Also das geht noch viel weiter, als ist es jetzt ein physischer Raum, den man schafft, sondern es ist teilweise auch so dieses Füreinander-Dasein, irgendwie jemandem Backup geben, wenn er rassistisch beleidigt wird oder keine Ahnung was. Der Space für jemand anderen irgendwie zu sein, ist auch eine Art von Safe Space auf jeden Fall
2: weil ich habe irgendwie bei an zwei Punkten irgendwie darüber nachgedacht, was das für mich bedeutet. Also einmal die ganzen Debatten über, die wir gerade gesprochen haben, so was passiert eigentlich, wenn Leute sagen, hey, sie wollen Safe Space machen oder safer Space und wie sind die Reaktionen und so. Du hast weiße Privilegien angesprochen und das ist natürlich was damit zu tun hat, dann sich zum ersten Mal in irgendeiner Form in der Rolle zu erleben, irgendwie nicht Zugang zu allem einfach so zu haben, ohne weiteres irgendwie und das nicht aushalten zu können. Und dass es aber auch eine sehr gute Derailing-Strategie ist, also wieder irgendwie was anderes zum Thema zu machen, also über das eigentliche Thema zu reden, warum der Raum, warum alle sonstigen Räume so unsafe sind für Menschen und warum die Notwendigkeit da ist. Und ich habe irgendwie nochmal an zwei Punkten irgendwie gerade so gemerkt okay krass jetzt reden wir und es ist so also mir kommt es so voll hochschwellig vor und ich denk so, okay jetzt muss man schon wieder das Nächste machen so also wir beschweren uns darüber Arbeit und es kostet voll viel Energie und so und dann habe ich mich gefragt wenn ich jetzt draußen zuhören würde ich höre zum ersten Mal von so einem sicheren Raum was soll ich da machen eigentlich okay muss ich jetzt erstmal so krass die Politkenntnisse haben und so weiter um überhaupt so einen Ort für mich zugänglich zu machen und deswegen fand ich es ganz schön, dass du gerade gesagt hast, das können auch irgendwie so die kleinen Momente sein und das ist das Eisessen gehen mit irgendwie nur einer Crew, in der ich mich voll wohlfühle oder so und da muss gar nicht irgendwie eine krasse Action passieren und eine Person schreibt Protokoll und wir haben einen Schlüssel zu einem Raum, den wir auf eine bestimmte Art hinterlassen oder so, sondern dass es auch diese kleinen Sachen sind und das, was mir in so Räumen krass, also was ich krass spüre, ist, wie sich mein Körpergefühl verändert. Mhm wie ich mich so entspannen kann. Ich sitze, ich bewege mich einfach frei, ich achte nicht, oh, habe ich jetzt die Klamotte, so wie du gerade gesagt hast, oder wie spreche ich gerade eigentlich, ähm, wie angespannt bin ich, wie doll beißt mein Kiefer aufeinander, weil ich irgendwie konstant in der Anspannung bin, irgendwas um mich herum mitzukriegen, um rechtzeitig für mich selber zu sorgen oder für andere, ähm, und dass ich sozusagen durch die Abwesenheit dieser, dieses Stresses, dieser Anspannung, dieses Drucks, so, dass mein Körper in Entspannung geht, so, und das ist einfach was richtig Schönes, das auch mal so erleben zu dürfen.
1: Ja, du machst da einen sehr wichtigen Punkt, also jetzt beim mal drüber nachdenken, safer spaces sind eben für mich auch Räume, wo ich mit Leuten abhänge, wo ich mir sicher bin, wenn jetzt irgendwas passiert, dann sind wir zusammen da, dann mhm. stehen wir füreinander eins, genau was auch am Anfang gesagt wurde, nicht alleine in solche Situationen gehen und das macht ja genau diesen Aspekt des safer aus, also das ist sicherer dadurch ja auch, dass wir eben gemeinsam irgendwo sind. Wir können uns gegenseitig unterstützen und sind trotz, also, trotz dieser feindlichen Umgebung. So. Und das ist ein sehr, sehr wichtiger Punkt, der eben auch mal einfach dafür spricht, so wie wichtig eben diese Solidarität untereinander ist.
4: Ja, für mich sind das auch ganz kleine Sachen ganz oft. Also, es geht gar nicht immer um das super dramatische und das Allerschlimmste und wir müssen uns vielleicht irgendwie gemeinsam kloppen. Deswegen ist gut, wenn wir in der Gruppe unterwegs sind, sondern wirklich einfach, um in einem Raum zu sein, mit Menschen zu sein, wo ich nicht bestimmte Fragen oder irgendwelche anderen Sachen, die mir unangenehm sind, wie letztes Mal haben wir auch darüber gesprochen, über diese ständige Frage von dem, wo kommst du denn her und wo kommst ja. du denn aber wirklich her, so Räume, in denen ich das nicht befürchten muss, dass mir das passiert, so, dass ich halt, dass ich entspannt sein kann und nicht Angst haben muss, dass gleich irgendwie was angesprochen wird, was mir unangenehm ist, weil es irgendwie rassistisch ist oder irgendein blöder rassistischer Witz gemacht wird oder irgendwas auf meine Kosten geht. So in Räumen zu sein, wo das, wo ich das nicht befürchten muss, das ist für mich halt ein safer Space.
3: Ja, und manchmal kann man das halt in seinen Familien haben, manchmal nicht. Ne, manchmal kann man das in seinen Communities haben. Ja, ja. Aber wenn du zum Beispiel zugezogen bist oder so, hast du vielleicht hier gar nicht deine Community. Und ne, also so man hat oder jede Person hat vielleicht hier und da so ein paar ähm, Safe Spaces, wo wir. Ähm, irgendwie das so vermeiden können oder so Orte, an denen wir uns so aufhalten können, aber was ist am Arbeitsplatz? Was ist in der Universität? ne Also so Orte, die so ähm, krass weiße Orte sind und genau an denen kommt ja immer diese Diskussion auf, ähm, oh, wieso wird dieser Raum jetzt benötigt? Wieso fordern Leute so einen Raum ein? sozusagen ne? Weil in anderen, so wie du es gerade genannt hast, wird es halt Parallelgesellschaft genannt, wird es irgendwie Abgrenzung genannt, wird es Segregation genannt und so weiter. Aber das sind die Communities, wo wir bestimmte Sachen eben nicht erklären müssen, wo wir bestimmte Sachen nicht gefragt werden und so weiter. Aber eben gerade an den Orten, also manchmal hat man diese Orte nicht, aus welchen Gründen auch immer, seien es persönliche Gründe oder halt eben zum Beispiel zugezogen sein oder so. Und gerade da ist es dann halt dann doch wichtig, dass man sich miteinander solidarisiert. Man macht es ja auch automatisch, ne? man checkt einander ab, man geht oft aufeinander zu und so weiter, auch einfach aus dem Grund, dass man weiß, ey man, ich brauche da gerade eine Person, die mich da und da und da versteht. So, dass man sich irgendwie safe ähm, miteinander fühlen
2: kann. Ich merke irgendwie, ähm, mich hat gerade so beschäftigt, dass wir vorhin, als wir so beim Ankommen irgendwie ins Gespräch gekommen sind zu so Wohnraum und der Bedeutung davon, ähm, wie das so ein Rückzugsort sein kann, der total wichtig ist, um irgendwie Kraft zu tanken. Und, ähm, ich dann gerade irgendwie, weil wir über Parallelgesellschaft und bla bla bla, oder sogenannte genannte natürlich, äh, gesprochen haben, dass ich so krass daran denken musste, naja, wie doll das dann auch wieder strukturell zusammenhängt, so, ne? Wie so die kleinen Mikroaggressionen, die jetzt nicht auf einer strukturellen Ebene vielleicht Rassismus sind, der verankert ist, auch in Institutionen und so weiter. Also es gibt ja unterschiedliche Ebenen, auf denen das alles passiert. Und wie krass sie sich dann verschränken in so einem Moment, wo ich irgendwie einfach meinen Ort haben möchte der mein Privatraum ist, der eigentlich allen Menschen natürlich zustehen sollte und wie doll ich aber auch darum kämpfen muss, wenn ich einen bestimmten Namen habe, ein bestimmtes Aussehen, dadurch, dass bestimmte Jobs mir nicht zur Verfügung stehen, auch nur ein bestimmtes Einkommen, bla 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 und so zieht sich die Kette weiter und wie viel Möglichkeit habe ich dann eigentlich so, mir diesen Wohnraum so zu schaffen, dass er so ist, dass ich mich da zurückziehen kann und Kraft tanken kann, um überhaupt mit dem Alltagsschritt klarzukommen. So.
4: Ich habe letztens gerade, oder war das vielleicht war das sogar gestern, ich bin vor nicht allzu langer Zeit umgezogen, wo wir gerade übers Wohnen sprechen. Hm. Und ich, ich wohne allein, deswegen ist es egal. Wer, also Es geht nicht darum, mit wem ich meinen direkten Wohnraum teile. Aber mir ist aufgefallen, dass der die Straße, in der ich vorher gewohnt habe, oder das Viertel, in dem ich vorher gewohnt habe, war halt so wirklich sehr, sehr weiß. Und jetzt ähm, wohne ich in einem Haus, was so super divers ist und was das alleine mit mir schon macht. Hm. Also, dass meine Nachbarschaft nicht mehr komplett weiß ist, dass ich nicht so heraussteche mhm. so und allein schon irgendwie auf dem Weg zum Einkaufen nicht irgendwie auffalle und angeguckt werde. Das allein gibt mir halt schon ein viel sichereres Gefühl. Und das ja. ist halt total krass, weil mir das jetzt erst so extrem auffällt, wo es einfach so ist. Also ja. wo ich nicht mehr in dieser super weißen Gegend wohne. Und das ist auf jeden Fall was, was generell, als ich über dieses Thema nachgedacht habe, mir auch aufgefallen ist, dass das auch was ist, was früher, ich gar nicht so viel darüber nachgedacht habe vielleicht oder oder bestimmte Räume schon als sicher empfunden habe und sie jetzt rückblickend auch nicht mehr als sicher empfinde mit dem Wissen oder dem an mit dem Entwicklungsstand an dem ich jetzt bin so mhm. und ähm, das war das quasi in klein also, wirklich so ganz extrem obwohl ich eigentlich dachte ja aber das ist ja nicht in meinem in meinem expliziten Wohnraum ich bin ja in meiner eigenen Wohnung allein mit mir und da ist niemand, der mich irgendwie direkt einschränkt, aber selbst das macht schon halt einen krassen Unterschied, nicht die einzige schwarze Person in der kompletten Straße zu sein. ja auf jeden
3: Fall. Also ich, ich finde auch Wohnumfeld unglaublich wichtig. So, ne? Bei mir ist es genauso, ich wohne in einem Viertel, wo ich glaube die meisten Nationalitäten Hamburgs oder so sogar aufgezählt sozusagen sind und das merkt man und ich fühle mich da, was das angeht, halt ultrawohl. Und merke da auch, wie unwohl ich mich in Vierteln fühle. Zum Beispiel, wenn ich mal zufälligerweise durch Eppendorf muss oder so. Ja, ich finde es echt <lacht> schrecklich. ne Also wirklich, für mich beobachtet. ja Rassistisch beobachtet. Mhm. Und das ist schon eine Sache. Also ein ähm, Ja, man wählt seinen Wohnraum eben auch aus solchen Kriterien sozusagen. ne Eine Sache, die eben mit der sich weiße Personen nicht auseinandersetzen müssen, die für uns total wichtig wird, was so ein Wohlfühlen angeht. Ähm, Aber da kommt irgendwie für mich dann auch doch trotzdem manchmal so dieses intersektionale, ich bin ja trotzdem auch eine Frau-Ding durch, was auch voll krass eine Rolle spielt. Ich habe das zum Beispiel in meinem Viertel schon manchmal, dass ich mich dann dass das ist äh, auf der Straße krass Männer dominiert ist zum Beispiel ja. und ich dann wieder anderen Blicken ausgesetzt bin ne? und wie komme ich also wann komme ich mit welchem Blick mehr klar oder nicht das sind auch so das sind, hat auch viel mit Gemüt zu tun so in manchen Vierteln fühle ich mich rassistisch beobachtet in manchen Vierteln fühle ich mich irgendwie werde ich mit mir hinterhergepfiffen oder hinterhergeguckt oder so und ich kann mich auf eine andere Art und Weise irgendwie wieder nicht wohlfühlen und äh, vorhin wurde auch so eine Sache angesprochen mit ähm, dass mein Körper sich Entspannen kann, mm. ne, in safe spaces, also so dieser, ich finde es interessant, den, den Körper selbst auch nochmal als so ein safe space mm. zu sehen. Eigentlich ist es mein Körper, also nochmal eine andere Dimension. Ich habe einen Körper, das ist mein Körper, in dem sollte ich mich eigentlich voll wohlfühlen, so, mm. ich bin mein ganzes Leben lang. Und dann sind wir gesellschaftlich so viele Sachen ausgesetzt und vor allem als Frauen so, dass uns unser, unser Körper abgespielt Brochen wird, krass sexualisiert wird oder der soll so und so aussehen oder halt exotisiert wird oder halt rassifiziert mhm. und wie sehr wir auch mit diesem, mein Körper ist eigentlich so mein mein eigener persönlichster Space sozusagen, auch immer wieder Anfeindungen ausgesetzt sind und auch diesen Raum, also um diesen Körper kämpfen müssen sozusagen. so ne Und das spielt halt auch bei so Sachen mit rein, so ey, ich fühle mich ja aufgrund von der, körperlichkeit also einer rassifizierten körperlichkeit auf der straße quasi unwohl so ne also so dieses so keine ahnung manche leute können ja auch passen aufgrund von also nicht hm. komplett passen, aber so man kann sich entspannen aufgrund von Kleidungsstilen, aufgrund von irgendwie so ähm, solchen Sachen und das finde ich halt auch krass, also dieser ganze heftige, natürlich, weil rassifiziert, natürlich, weil das ist dann das Äußerliche, der Phänotyp und so weiter, aber so irgendwie so ein körperlicher Aspekt, den der ganze dieses ganze Safe Space Ding halt irgendwie auch nochmal hat.
1: Ja, ich wollte auch nochmal auf dieses, ähm, die Wichtigkeit des Wohnumfelds reingehen. Und ja, da stimme ich dir voll zu. So, weil natürlich merke ich das immer wieder. Ich bin sehr viel in der Stadt unterwegs. So, ich bin oft in verschiedenen Vierteln unterwegs. Und in manchen Vierteln fühle ich mich echt so einfach, so wie auf dem Präsentierteller. So, mhm, ne, weil ja. Ich bin die einzige Person, die da rumläuft, die aussieht wie ich. So. Und das merke ich an den Blicken, so, an dem, wie die Leute reagieren, so wenn sie an mir vorbeigehen etc. So. Und gleichzeitig würde ich auch sagen, so ja in so einem Viertel zu wohnen, wo wo das eben nicht so ist, ist toll und ist auch eine Art des Safer Space, aber halt auch wieder dieses Safer Space, weil ich habe ja auch in so einem Viertel mal gewohnt und gerade als irgendwie doppelte Minderheit, die einerseits hier zu einer Minderheit gehört, aber andererseits auch im, ich nenne es jetzt mal Herkunftskontext einer Minderheit angehört, ist es immer so ein bisschen schwierig, dann sich auch in den Räumen zu bewegen, Mhm, weil Ich weiß, wusste dann zum Beispiel dort nie, wie sind die Leute politisch drauf. So kann ich mich jetzt irgendwie so, ja, ja, kann ich jetzt irgendwie so frei reden, so was, wer und was ich eigentlich bin. So, ohne halt, dass dort dann plötzlich dieser Safer Space wieder ein bisschen unsafe wird. Weil natürlich Konfliktlinien ähm, auch dort ausgetragen werden. So, was für mich halt dann wie immer tatsächlich zu diesem Abwägen des Wohnumfelds irgendwie dazugehört.
3: Wir hatten ja auch schon das Ding, so, Mann wohnt halt manchmal in WGs, ich wohne halt in der Wohngemeinschaft und zurzeit auch mit zwei weißen Männern zusammen ähm, und habe da aber glücklicherweise, also ich habe echt Glück gehabt, zehn Jahre WG und eigentlich mit meinen Mitbewohnern quasi keine rassistischen Erfahrungen gemacht oder Situationen, das heißt auch nicht jetzt explizit rassistisch, sondern auch so kleine Sachen oder so, hatte ich einfach nicht, das ist voll cool, aber manchmal ähm, sind ja auch andere Leute zu Besuch und da gab es halt mal so eine kleine Situation, die mit dann vor Augen geführt hat, erstens, also wie wichtig es eben halt ist, dass man zu Hause diesen Rückzugsort hat, also dass mein Zuhause einfach frei ist von Situationen, in denen ich äh, mich erklären muss, in denen ich Anfeindungen ausgesetzt bin, in denen ich irgendwie um irgendwas kämpfen muss oder irgendwas erklären muss oder so. Und zwar, ich weiß noch, ich saß so am Schreibtisch, habe ähm, tatsächlich auch an so einem Artikel, an so einem antirassistischen Artikel geschrieben. War also so auch irgendwie so latent in dem Thema drin und latent genervt eigentlich. Und es war so voll spät, bin dann in die Küche gegangen. Mein Mitbewohner saß da mit, mit einer Freundin von sich und ähm, ich habe die alle noch nicht mal an ange- Ich bin eigentlich echt so straight zum Kühlschrank, hab den aufgemacht und plötzlich fragt die mich, also ich kannte die auch ob ich eigentlich, sie fragt mich, sprichst du eigentlich mit deinen Eltern über deine Beziehung? Einfach so krass aus dem Nichts. Ich habe sie nicht mehr angeguckt. Ich, ich habe kein Gespräch mit ihr davon. Also ich komme einfach aus meinem Zimmer raus. So die sitzen da und dann fragt die mich das einfach. Und das hat, ich bin echt so von aus allen Wolken gefallen. Ich fand es voll heftig. Also ich war jetzt mal so voll perplex auch so äh, was. Und das hat sie, glaube ich, auch dann gecheckt, dass ich so voll perplex bin. Und habe sie dann halt so, hat glaube ich, auch einfach direkt gesagt, ey, ich finde die Frage so richtig krass daneben, was geht eigentlich, ne? Und genau, sie kam dann direkt in so eine, ja, ähm, hat sie auch gar nicht gecheckt, dass es problematisch ist, sondern so, hey, ja, nee, ich frag dich, weil ähm, ich, hab, ich bin halt so mit zwei Freundinnen groß geworden, deren Eltern sind auch Muslime, also sie hat es auch einfach mal direkt vorausgesetzt, hätte davor noch nie ein Gespräch darüber, ob ich oder meine Eltern religiös sind oder was für eine Religion oder whatever so. Mhm. Und bei denen war das halt, erzählt sie so, bei denen war das so voll problematisch und das ist ja öfter bei euch so. Oh no. Ich fand es halt so voll krass und also die Situation war für mich in dem Augenblick echt mega heftig, weil es nicht auch aus so einem Ey, das entsteht aus einem Gespräch, was dann halt irgendwann anfängt, unangenehm zu werden, mhm. sondern so einfach, straight mhm. up, boom, ich frag dich das, du, ich fühle mich berechtigt, dich das zu fragen, ob jetzt zusammenhangslos oder nicht zusammenhangslos, sondern einfach so dieses sich enttitelt fühlen, zu fragen, was man mhm. will, ne, das hatten wir ja auch schon, kennen wir ja auch aus diesen Alltagssituationen oder aus diesen, ne, Leute nehmen sich raus, alles mögliche Fragen zu hören, wo man herkommt und wieso man jetzt irgendwie, was auch immer, scheißegal, aber so, das fand ich halt, Das hat mich halt, das fand ich schon ziemlich krass und natürlich auch, dass es so eine Überschreitung der Grenze meiner Privatsphäre total ist, ne. Also so, wen würdest du ever so etwas überhaupt fragen? Deine besten Freundinnen in einem Gespräch, kommt man vielleicht mal darüber, Mhm. wenn man allgemein über Beziehungen redet oder über das Verhältnis mit seinen Eltern oder was auch immer. Aber ich fand es so eine richtig krasse Frage und dann halt so diese, Generalisierung, Homogenisierung von muslimischen Menschen, also von mir, meinem Aussehen, erstmal zu gehen auf, du bist und deine Eltern sind Muslime und dann, Muslime sind alle krass konservativ und die Leute können nie über ihre Beziehungen reden, sozusagen. Ja. Also so diese ganzen Implikationen und ich weiß noch, ich meinte dann so, ey, ich finde deine Frag voll scheiße, und ich finde es voll die heftige Grenzüberschreitung und ich finde es rassistisch und ich habe auch keinen Bock darüber zu reden und bin halt gegangen also ich und ich weiß auch, wie ich dann echt in meinem Zimmer saß und voll, kurz voll abgefuckt war und dachte so, was geht ich sitze hier gerade und schreibe so einen antirassistischen Text und dann bin ich hier so zu Hause wird so irgendwie so, an, so voll gelabert so von der Seite, wirklich so und egal, ne, hat man dann und dann so ein paar Wochen später ist sie dann plötzlich genau eigentlich voll ähnliche Situation, ich komme in die Küche, die ist wieder da. <lacht> 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 mit einer Freundin entgegen, von sich ne? und halt meinem Mitbewohner und die sind voll betrunken schon. Ne? Ja. Und dann meinte sie echt in ihrem betrunkenen Status, das halt ansprechen zu müssen. Und ich dachte mir so, ey, eigentlich gar keinen Bock jetzt, wie du betrunken bist, darüber mit dir zu reden, weil so, okay, Leute können dann immer locker lassen und gerade dann reden und sich vielleicht entschuldigen mhm. oder so. Aber eigentlich ist es halt nicht cool. Und äh, leider ist es auch voll krass nach hinten gegangen. <lacht> Natürlich, weil sie es fängt an, ja, ich, ich will es ansprechen. Und hat halt gesagt, und zwar sehr lange, wie gut sie es fand, dass das passiert ist, weil sie dadurch einen Reflexionsprozess hatte. Ne? Also mein Mitbewohner hat anscheinend danach mit ihr darüber gesprochen und meinte so, ey... Das geht überhaupt nicht klar, so, ne. Das war voll die krasse Grenzüberschreitung und es war voll rassistisch und so. Das ist ihr Wohnraum, komm mal irgendwie, irgendwie klar und du musst es halt mit ihr klären und dementsprechend dachte sie dann, ey, ich bin jetzt betrunken, ich mach das jetzt. Aber <lacht> der hat nicht gesagt, das kein einziges Mal, das hab ich ihr dann auch gesagt, der hat kein einziges Mal gesagt, ey, sorry, Entschuldigung, so, ne. Das kriegt sie nicht über die Lippen, das kriegen die meisten Menschen ja nicht über die Lippen. Aber sie hat dann halt im Umkehrschluss sogar noch gesagt, dass sie halt für sich, froh ist, dass es passiert ist, weil sie dadurch halt so quasi checken konnte, dass sie, dass es grenzüberschreitend war und sie daraus halt gelernt hat, dass man sowas jetzt halt nicht fragt und fing dann aber wieder an, das zu erklären und wieso das für sie normal ist, bla 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 und ähm, es war richtig krass, und so ein ziemlich langes Ding. Ich warte irgendwann vor den, war auch irgendwann so, ey, ich hab gleich keine Lust mehr, also so, ne, es kommt echt bei mir so, staut sich gerade auf und dann gleich werde ich so sauer, weil du bist die ganze Zeit am Reden und du erzählst die ganze Zeit, wie wie viel du daraus gelernt hast und dass du jetzt gelernt hast, ah krass, das ist rassistisch, hast du leider dir vorher noch keinen Gedanken darüber gemacht, richtig dumm, aber so, dass du <lacht> das gerade an meinem Leid, an meiner Erfahrung, dass du Scheiße zu mir warst, du was lernst und jetzt gerade schon wieder, also äh. gerade schon wieder muss ich mich hier stehen und mich damit auseinandersetzen, dass du gerade irgendwie an mir eine Erfahrung machst sozusagen, so, und es halt immer noch nicht hinbekommst, das als rassistisch zu benennen. Und es immer noch nicht hinbekommst zu sagen, ey, sorry, dass ich hier in deinem Wohnraum, in dem du dich eigentlich irgendwie cool und safe fühlen musst, so dir halt irgendwie so eine Scheiße vorsetze. Und das war einfach so, ich fand es so in zwei Hinsichten einfach voll krass. Auf der einen Seite halt so, ja, genau dieses einfach dieses typische Ding, wenn man Leute damit konfrontiert, dass sie rassistisch gehandelt haben oder einen rassistischen Spruch gedruckt haben oder so, dass sie es halt erstmal so gar nicht annehmen können, ne? Und dann halt aber auch eben so dieser Prozess von so, ja, du lernst vielleicht was, aber du lernst halt so an meiner scheiß so. Und zu merken, wow, zum Glück hatte ich sowas bei mir zu Hause, sonst nicht. Also so voll das Glück und das Privileg haben, glaube ich, nicht unbedingt alle Leute, die mit weißen Menschen zusammenleben. Mhm. Und trotzdem halt so zu merken... Wow, in anderen Situationen würde ich damit ganz anders umgehen können und hier zu Hause bin ich dem völlig ausgeliefert. Also mm. ich kann jetzt hier aus dieser Küche rausgehen, aber es ist meine Küche, Digga. Ja. Das ist meine. So kann ich dich jetzt rausschmeißen wegen dieser Story? Ja. Oh nein, das ist dann übertrieben. Mit welchen Folgen auch, so, ja. So genau und mit welchen Folgen und du bist halt mit meinem Mitbewohner voll krass befreundet und dann bla 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 und also das fand ich halt so voll heftig so in meinem Wohnraum hat es einfach voll heftige Konsequenzen, viel heftiger als woanders, weil das ist so the ultimate safe space eigentlich ja. so und äh, wie wichtig es deshalb halt so ist, so also wie krass, wie man damit dann halt umgehen, man ist gezwungen damit umzugehen in anderen Situationen kann ich vielleicht auch aus dem Weg gehen oder so und ja, keine Ahnung, andere Leute machen wahrscheinlich oder vielleicht noch noch heftigere Erfahrungen so, ne, aber das hat mir immer auf Augen geführt, wie wichtig es ist, dass man sich zu Hause wohlfühlen kann Das ist echt krass. Ich finde es witzig, dass sie gesagt hat, ähm, dass dass sie denkt,
4: dass es gut war, dass es passiert ist bei sie, was daraus gelernt hat. Und offensichtlich hat sie ja nichts daraus gelernt, weil sie hat es ja nochmal in deinem Zuhause, dich nochmal in so eine Situation gebracht, in der du eigentlich nicht sein wolltest.
1: Ist das nicht relativ typisch, dass das ständig vorkommt? Genau. Also ich glaube, das ist eine relativ häufige Reaktion.
4: Ja, vor allem
2: lernen, was ist auch cool. So, okay, jetzt ist es schon passiert, so, dann hast du was gelernt, toll, Glückwunsch,
0: dann mach jetzt was damit.
1: Also, jetzt haben also, wir die so, Geschichte ja. nochmal erzählt. Also, lernt vielleicht jetzt daraus, dass wir sie nie wieder wiederholen müssen.
0: <lacht> ja. Ich finde es auf jeden Fall faszinierend, dass Leute eben auch in der Lage sind, dann auch alles andere irgendwie auszublenden. Also du wirst gefragt, weil aufgrund äh, deines Aussehens davon ausgegangen wird, dass du Muslima bist, dann wird darauf hingeschlossen, dass du konservative Eltern hast, mit denen du dann irgendwie über dieses Beziehungsthema vielleicht nicht sprechen kannst. Und warum sie sich am wissen zu wollen, ist eine andere Frage. Aber die Frage ist auch, wieso blendet sie komplett aus, dass du mit zwei weißen Männern zusammen lebst? So, also ja. sie müsste davon ausgehen, dass du dann wahrscheinlich deinen Eltern auch verheimlichst. Also es ist ein komplette Logikfehler und auch so eine komplette Fehleinschätzung irgendwie dann auch eurer ganzen Wohnsituation. Also es wird dann halt alles ausgeblendet. Es wird ausgeblendet, dass es dein Safe Space ist. Es wird aber auch ausgeblendet, wie du den auch schon gestaltet hast. Ja. So Und halt auch, dass diese Fragen einfach total unangebracht sind. Ja. Ähm, aber es ist total faszinierend einfach, wie sehr Leute in der Lage sind, einfach all diese Faktoren auszublenden, nur um irgendwie an Informationen zu kommen, die aus irgendeinem Grund für sie jetzt irgendwie relevant ist. So und ist die, die ist. sie vorher schon meinte, zu wissen. So ja, irgendwie. genau. Also sie das ist, eigene was sie bestätigen, wollte,
2: war, dass du sagst, nee, sorry, leider spreche ich mit meinen Eltern über meine Beziehung nicht, denn die sind Muslime und wie du weißt, funktioniert das ja nicht.
0: Du bist so in, in the know, dass du das ja schon weißt. Genau. Schwester. Also was anderes, war, welche, welche Antwort
2: hätte sonst gepasst? So? Ja.
0: Um noch nochmal einzuhaken, weil mir einfach auffällt, dass das auch so eine... Strategie des Absprechens solcher Räume ist also wieder dieses, ähm, warum braucht ihr das überhaupt, dass man ähm, zum Beispiel dieses, wir fühlen uns irgendwie angestarrt in bestimmten Sachen oder auf dem Präsentierteller, da kommt immer sehr schnell jeder hat von uns mindestens einmal seine seinem gehört. Ja, ich war im Urlaub in XY. <lacht> und dann wurde mein ich auch, auch die ganze Zeit ganze <lacht> <lacht> angeguckt, weil ich bin halt blond und alle haben mich die ganze Zeit angeguckt. Und es ist halt einfach auch nochmal wichtig festzustellen, dass es halt nicht nur darum geht, angeguckt zu werden, sondern weil ich, mit welcher Konnotation man angeguckt wird. Ich war Zum Beispiel jetzt, auch eine Urlaubsanekdote. Ich war auch, ähm, auch Leute wie wir fahren Urlaub. Ich war auch im Urlaub und war an einem Ort, ähm, wo ich nicht wusste zum Beispiel, ob ich angeguckt werden würde. Und ähm, ich wurde zum Teil angeguckt, aber ich habe das als wirklichen Ausdruck von, sie ist halt irgendwie hier noch nicht so gesehen worden sozusagen, aber es war halt überhaupt nicht negativ konnotiert und man kann das spüren. Also ja. man kann spüren, mit welcher Konnotation man angesehen wird. Mhm. Also wenn ich mich hier bewege und das Gefühl habe, Leute beobachten mich, habe ich dabei einfach das negative Gefühl, dass halt diese Leute irgendwelche unterschwelligen Resentiments haben, weswegen sie mich angucken. Mhm. So, und ich, ich kann es ja benennen, ich war in Bosnien und Bosnien ist wieso ein sehr so viel Völkerstaat, so, da sind sowieso sehr viele unterschiedliche Ethnien unterwegs, deswegen sind sie vielleicht auch eher offen. Ich war aber wirklich nicht sicher und ich hatte wirklich einfach keine Ahnung, einzige Begegnung, die mir unangenehm war, obwohl mir Leute teilweise sogar ähnliche Fragen gestellt haben oder ähm, mich auch angeguckt haben, aber es war einfach eine sehr viel wertfreiere Begegnung und das ist halt auch, das macht halt auch den Unterschied zwischen Sicherheit und halt diesem unangenehmen Gefühl, ist halt nicht nur dieses, ich werde angeguckt, also fühle ich mich nicht sicher, wir sind auch nicht alle paranoid, so, darum geht es halt nicht, sondern es geht halt darum, dass wir halt auch schon wissen, warum wir es angeguckt werden und dass wir es halt auch unterscheiden können. So, ich merke schon, warum mich jemand anguckt so, und das ist irgendwie auch wichtig, anzuerkennen. Mhm.
2: Ja. Also ich habe an der Stelle gerade auch irgendwie daran gedacht, nochmal mit so diesem Gefühl von, wie werde ich angeguckt und so und ich kann das, ent- also du hast ja gerade gesagt, so, ne, ich kann das schon unterscheiden, ich merke schon irgendwie, das schwingt mit und ich finde es auch krass, was, was so bemerkt werden kann, an bestimmten Orten schwingt mehr mit so, was hast du hier zu suchen mhm. oder aber, also oder hör, auch im, also mit vermeintlich positiv so, wow, du bist hier, toll, Gratulation oder halt, okay, fuck off, so wenn du nicht gehst dann und so ne also so die verschiedenen Nuancen sind alle da aber alle sind auf jeden Fall wieder eine Markierung dass ich eigentlich nicht Teil davon sein soll und ich meine das was du für Bosnien beschreibst so da imaginiert sich Deutschland gerne immer noch als weißer Raum seit Anno Pups, so. Ist es halt nicht und war es noch nie. Und immer noch so zu tun, als würden wir hier BPOC nicht rumlaufen und die zum ersten Mal gesehen werden, so. Das kaufe ich einfach nicht mehr ab, so. Also, diese, dieser vermeintliche Entschuldigung, so, die können sich Leute in die Haare schmieren, so. Die glaube ich einfach nicht. Und ich, Gleichzeitig, als ihr vorhin von so Wohnorten gesprochen habt und so, an auch mega doll an Intersektionalität denken musste und daran, dass ich natürlich auch nicht, nur weil ich in den schwarzen Raum gehe, mich per se sicher fühle, weil wir alle genauso Fehler machen und es eine Reflexionsleistung braucht, irgendwie unsere eigenen Erlernten, auch Rassismen, die wir auch mitgekriegt haben, abzulegen, die anderen Sexismen und so weiter, die wir alle mitgelernt haben, abzulegen. so Und ähm, das heißt, ein Safe Space, wie ich mir wünschen würde oder wie er mir gut tun würde, wäre einer, in dem alle ihr Bestmögliches geben, ähm, viel auf dem Schirm zu haben und sich zu fragen, warum manche Leute immer noch nicht da sind. Also auch in dem Safe Space, keine Ahnung, in einem BPOC-Safe Space, sich zu fragen, warum sind hier nur Able-Body-Leute, warum sind hier nur Menschen ohne Behinderung, ähm, warum sind hier nur Menschen, die äh, eine bestimmte Akademische Karriere hingelegt haben und so weiter und so fort und dann irgendwie wieder was daraus zu lernen.
4: Der Unterschied bei dem, was du von meinst, dieses Beispiel, ne, dass dann weiß auch gerne irgendwie dieses Beispiel bringen, von wegen, ja, aber ich war doch das mein im und da ja. <lacht> <lacht> ich weiß ganz genau, wie du dich. fühlst, <lacht> Ist ja aber auch, dass uns das hier in einem Land passiert, was vermeintlich unsere Heimat ist, ja. in dem wir geboren wurden, was halt genauso unsers ist, was unser Zuhause ist, und trotzdem passiert es uns hier und nicht in irgendeinem Land, wo ich halt im Urlaub bin und da vielleicht halt deshalb irgendwie so diesen Exotenstatus habe, weil ähm, weil wie du gerade meintest, ne, weil 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 die vielleicht wirklich noch nie jemanden gesehen haben, der so aussieht wie ich, aber hier in Deutschland gibt es mehr Leute, die so aussehen wie ich, und trotzdem wird es mir abgesprochen dass das hier auch mein Zuhause ist. Und ähm, ich finde auch dieses Gefühl, also Eppendorf ist ja schon mal gefallen und ich war letztens in Eppendorf, weil ich da einen Termin hatte und ich fand das mega schlimm und gar nicht, weil ich dachte, irgendwer von den Eppendorfer Schnüsselleuten haut mir jetzt gleich eine rein. Das war mir schon klar, dass mir das höchstwahrscheinlich nicht passieren wird, aber ich wurde halt super abfällig angeguckt, so von wegen wie, was machst du hier? So, du gehörst hier nicht hin und das habe ich richtig krass gespürt, einfach in den Blicken und das ist, ja, das war heftig auf jeden Fall und das ist schlimm, dass einem das eigentlich in der Stadt passiert, die, die ja, die so die eigene Stadt sein sollte. Tor zur Welt.
3: Eppendorf ist auch gar nicht so chillig, (lacht) wie das viele Leute denken. Nee, ohne Scheiß, ne? Also so abgesehen von so richtig feindlichem Angucken und so finde ich da echt heftig. Weil ich glaube, das sind, also Eppendorfler sind ja schon eher so Leute, die auch von sich selber behaupten, oh, ich bin so weltoffen. Und das sind vielleicht, äh, äh, und jetzt ist es jetzt nicht irgendwie so das letzte ähm, Kaff in Hamburg, sondern halt irgendwie so zentral und bla. Ey, ich war da richtige ich wurde da des Öfteren richtig krass fertig gemacht, verbal. ne? Also so auch, dass ich mich gar nicht wundern würde, wenn Leute einen angreifen, tatsächlich okay. auch in Eppendorf. Uh-huh. Eppendorf, ich wurde da, also es waren echt drei Situationen, wo ich einmal war ich auf dem Fahrrad und einmal so normal unterwegs wo Leute echt einfach angefangen haben, mehr oder weniger aus dem Nichts heraus mich krass rassistisch zu beleidigen. So, ähm, einmal auf dem Fahrrad, weil, wie das ja immer so ist, Le- das ist heißt so ein aber, <lacht> ja, Leute, mein, äh, immer einen belehren zu müssen, wie man dann fährt und ob man jetzt auf der Straße fahren darf oder ob man jetzt auf dem Bürgersteig fahren darf oder ob man sie nicht anmacht oder was auch immer. Aber das kam aus so einer Situation heraus, wo ich <lacht> echt angehalten bin, um so zwei Fußgänger über die Straße zu lassen und dann ähm, angekackt wurde und mit Sachen wie ey was, äh, was mir ein also dass ich auch in mein Land zurück soll und all solche Sachen ja und dieses mit diesem geh doch zu, zurück wo du herkommst äh, das waren so auf jeden Fall auch die anderen Sachen die mir da in Eppendorf passiert sind so und das mass- ja, ja voll krass, krass. in Eppendorf ähm, ne äh, und letztens war ich bei so einem äh, bei irgendeiner so, so einer Tagung äh, da war Michael Abdullahi auch und der hat auch von Eppendorf eine Story erzählt <lacht> <Ja>. <lacht> Okay. Okay.
0: Eppendorf ist kein Safe, Safe Space. Space. Oh. Ja, voll ihr müsst ein Safe Space schaffen.
3: Ey, das sage ich halt echt extra deshalb, weil man von manchen Stadtteilen vielleicht eh davon ausgeht, ey, okay, da gehe ich jetzt nicht hin. Oder ne, also so in diesem Bild, allgemeinen Bild, was Leute jetzt von bestimmten Stadtteilen oder so oder auch von bestimmten Regionen in Deutschland oder so haben, denkt man, ah ja, nee, das ist bestimmt sicher kein Safe Space, aber da wird es schon okay sein. Und von Eppendorf denkt man vielleicht, es wird schon okay sein. Aber nein, auch in Eppendorf sind es nicht nur Blicke und nicht nur das Gefühl, von ich dazu gehören, sondern auch echt einfach Leute, die völlig ausrasten und der Vater von Michel Abdullahi wurde, obwohl er irgendwie seit, keine Ahnung 50, 40 oder 50 Jahren in Deutschland lebt, da von irgendwelchen Agro-Frauen beim, auf einem Parkplatz total fertig gemacht ähm, und wurde als Kamelficker beschimpft. Ähm, oh ja God. Und halt hey. auch so, ey, da soll sich halt verpissen. Ähm, Danke, Jan Böhmermann übrigens. Wieso? Auch fürs Reload von Kamel-Ficker? Ziegenficker. ziegenficker genau. ja. Ja. Sorry. Genau, ja. Ja. genau. das war es auch schon. Also, so fuck Eppendorf, ey, wirklich.
2: Okay. An alle unsere Aber wenn wir da Wohnungen kriegen würden, würden wir win- sie nehmen. <lacht> nee.
0: Wir müssen ja den, den Stadtteil auch ein bisschen äh, durchmischen, wie es auf den neuesten CDU-Wahlplakaten auch zu lesen ja. Ist. Ja, genau. <lacht> Aber, Aber ja, an alle. Anscheinend, äh, Eppendorf, ihr habt äh, Bedürfnis nach Safe Space anscheinend. Kein <lacht> Eppendorfer, das hört
1: bei den Ausführungen gerade zu Eppendorf und ein paar Mal ist ja auch heute schon der Begriff von sogenannter Parallelgesellschaft und sogenannten Ghettos gefallen, musste ich an diese Debatten um No-Go-Areas auch irgendwie mhm. denken. Also oftmals wurde das ja eben äh, in Bezug gesetzt zu Stadtteilen, die jetzt irgendwie von Migration geprägt sind, die kriminalisiert werden etc. Aber ich will nochmal klar machen, es gibt einfach so, wenn so unglaublich viele No-Go-Areas so einfach auch für mich irgendwie so gefühlt, das können Orte sein, das können Viertel sein, das können ganze Städte sein, das können auch ganze Regionen sein, mhm. wo ich mhm. mir denke, da würde ich niemals im Leben hinfahren, hingehen, weil ich mich da einfach komplett unsicher fühle. Ja. So, und ich die glaube... Mecklenburger Seenplatte. Ja, ja. beispielsweise Mecklenburger Seenplatte. Finde ich super schön. Ich würde da gerne ja. mal Urlaub machen, aber sorry, also da fahre ich nicht hin. Leipzig
0: ist ja. sich so. ja. so es übrigens auch jetzt in. Ja, ja. <lacht> kommt noch die Folge.
1: Ja. Genau, beispielsweise Leipzig. So, es gibt, das fällt mir so komplett einfach in diesen Debatten oftmals irgendwie unten runter. Also das ist existieren No-Go-Areas Ja, für BPOC. Ja.
2: ja, und ich kann mich auch erinnern an die Debatte zur WM 2006, als dann mal eine Person gewagt hat, zu sagen, hey Leute, wie wäre es, wenn wir Menschen, die jetzt aus allen möglichen Ländern der Welt hier ankommen, die nicht in Deutschland leben und die Zustände kennen, so den mal sagen, wo sie vielleicht sich nicht sicher auf der Straße bewegen können. Und danach gab es den riesen Aufschrei nicht, weil, oh Gott, es gibt das in Deutschland, sondern, oh fuck, jemand hat das gesagt und jetzt gibt es einen Image-Schaden für Deutschland und das kann ja gar nicht wahr sein und das stimmt nicht und sowieso und sowieso. Und die Debatte ging nicht mehr darum, was da dran tatsächlich irgendwie wahr ist und wie krass es ist für die Menschen, die sozusagen bestimmte Orte nicht mehr aufsuchen können. so. Mhm. Ich habe jetzt so ein bisschen die Zeit im Blick und denke an euch, liebe ZuhörerInnen und ähm, die Kapazitäten, die das immer so frisst, wenn ein Mensch sich mit solchen Sachen auseinandersetzt und würde voll gerne mit euch jetzt nochmal so einen kleinen ähm, Abschluss-Turn hinbekommen, indem wir nochmal gucken, was haben wir vielleicht noch nicht gesagt, ähm, was wäre noch super wichtig mitzugeben und vor allem auch vielleicht, welche Forderungen und Wünsche haben wir ähm, in Bezug auf das Thema Safer Spaces was wollen wir da noch unbedingt hier lassen in dieser Sendung? Ich habe gerade daran gedacht, für mich, mir geht es um Zeit und um die ganze Zeit, die wir in der Auseinandersetzung mit und um Rassismus verschwenden und aufwenden müssen. Und Safer Spaces sind für mich Orte, wo ich Zeit einspare und wo ich mir Zeit nehme, für mich selber irgendwie mich selber sein lassen zu können und aus meinen Vollen zu schöpfen, um irgendwie was zu kreieren, nett zu sein zu Menschen, nett zu sein zu mir, irgendwas Tolles zu schaffen, zu wie auch immer, eine Idee entwickeln zu können und nicht mich einfach nur in Reaktion auf irgendwas ähm, zu bewegen. Und das wäre ein ein Wunsch, ähm, den ich so habe, mehr mehr davon zu haben. Und denke daran, was gibt es an Forderungen, die ich gerne nach außen mitgeben würde. Ich wünsche mir auf jeden Fall von euch, die ihr zuhört, dass ihr mindestens ein Safe Space für euch selber schafft oder mal so überlegt, wo habe ich solche Orte und gibt es vielleicht eine Person, mit der ich das mal bespreche und dann haben wir das schon ein Stück weit mehr oder auch nicht und ähm, vielleicht auch überlegt, in welchen Situationen und du hast es vorhin ja voll cool gesagt, das kann auch mal die Bahnsituation sein oder so, in welchen Momenten bin ich vielleicht für eine andere Person ein safer Space?
1: Also ich fühle mich jetzt so ein bisschen an auch die letzte Folge erinnert. Ich habe fast genau dasselbe zu sagen. Erkennt an, dass solche Räume einfach notwendig sind. Hm. so Dass äh, einfach weder draußen jetzt großer Begriff in der Gesellschaft noch irgendwie auch in linken Räumen oder in Räumen, die sich tatsächlich so irgendwie nennen dass sie so safe sind, dass wir uns dort aufhalten können, so, nimmt das irgendwie an und an alle anderen, die irgendwie für sich noch diesen safer Space suchen, diese Räume sind wichtig, allein um uns selbst gesund zu halten, so, irgendwie gesund im Sinne, dass es uns gut geht, dass wir irgendwie auch Möglichkeiten haben, eben uns zurückzuziehen, so, und deswegen, finde ich, ist das eben ein super wichtiger Kampf, diesen zu führen, Wer ist anstrengend, ich will nur nochmal betonen, wie wichtig das einfach ist, als so Rückzugsort und wie essentie- essentiell das ist. Es gibt einem einfach Kraft, so einen Raum zu haben. so Und einfach Kraft dann für mehr. Und das ist super wichtig.
0: Ich würde einfach an die Leute, die schon Safer Spaces auch für sich identifiziert haben und die halt damit auch zu tun haben, dass es in Frage gestellt wird. Ich glaube, so andere Safer Spaces, andere Menschen sind irgendwie bei euch. Wir wissen, dass ihr das braucht. Ähm, ihr solltet es weitermachen. Ihr solltet es auf jeden Fall auch irgendwie als Signal an die Außenwelt verstehen, wenn ihr es denn möchtet, dass ihr diesen Space habt. Und lasst euch nicht polisen in eurem State, äh, in eurem äh, in eurem Safer Space. Safer State? Vielleicht auch irgendwann. Aber so seid dort, wie ihr wirklich sein wollt. Also schafft euch nicht unbedingt jetzt einen Safer Space, wo ihr euch dann verhaltet, wie andere Menschen es von euch dort erwarten, sondern verhaltet euch Dort, wie ihr es eben möchtet, weil das eben euer Safer Space ist. Das finde ich mega wichtig.
4: Ich habe, glaube ich, sowas ähnliches schon in unserer ersten Folge gesagt, aber ich sage es nochmal, weil es wichtig ist. Besonders an weiße Zuhörer und Zuhörerinnen, die POC-Freunde und Freundinnen haben, würde ich die Forderung stellen und den Wunsch, belächelt es nicht, wenn ihr mitbekommt, dass eure POC-Freundinnen auf der Suche nach solchen Räumen sind oder mit euch über solche Räume ins Gespräch gehen. Denn besonders von denen, die wir eigentlich als ähm, als Allies betrachten, ist es irgendwie umso schlimmer, wenn die uns diese Räume, die wir benötigen, absprechen.
2: Und nehmt es auch nicht als Angriff, sondern nehmt es als Hinweis, wo es noch was zu tun gibt für euch.
3: Ja. Ja, was ja vorhin auch quasi an weiße Menschen gerichtet war, dieses zu verstehen, selbst ein Freiraum, der für euch vielleicht ein Freiraum ist, ist nicht unbedingt für uns auch ein Freiraum oder der für euch ein safer Space ist, ist nicht gleich für uns ein safer Space und das können wir halt auf die ganze Gesellschaft ausspannen. Die Gesellschaft ist für euch vielleicht zu großen Teilen oder was ähm, rassistische Sachen angeht, natürlich, ihr seid white people äh, ein safer Space und das ist es halt für uns nicht so. Und dementsprechend die Forderungen, die jetzt gerade genannt wurden, ja, erkennt es an, lasst uns, uns unsere Räume schaffen, kritisiert sie nicht und für alle Leute, die dabei am Struggeln sind, solche Räume sich zu schaffen oder zu finden, So, das braucht manchmal seine Zeit, aber man kriegt das schon hin. Ich glaube, am wichtigsten finde ich wirklich, diese kleine, alltäglichen, in alltäglichen Situationen, diese Solidarisierungen. Also ich mache das immer, und das das zu machen, das jemandem auch so zu zeigen, ey, ich bin für dich da in der Situation, das gibt sogar mir Kraft, die das halt gibt. Und es gibt auf jeden Fall viele Situationen, in denen wünsche ich mir das auch. Und ich glaube, mit sowas rauszugehen, so und durch die Gegend zu laufen, dass man irgendwie sich eben nicht alleine ist, sondern halt auch aufeinander aufpassen kann und füreinander da sein kann und das fand ich voll schön, füreinander auch der Safe Space sozusagen sein kann. Das ähm, fände ich auf jeden Fall cool.
2: Danke ich euch allen fürs Zuhören und wir freuen uns schon richtig doll, ähm, wieder einmal zusammenzukommen in unserem selbstgeschaffenen Safer Space mit einem neuen Thema für euch.
0: Bye! (lacht)